0: En la primavera de 2019 el Stuttgart y el Unión Berlín se jugaron una plaza en la Bundesliga. Ganó el Unión, bueno ganó, empató, pero se llevó esa plaza y por primera vez en su historia estaba en la máxima categoría del fútbol alemán, unificado. Han pasado tres años, en esos tres años ha sido el equipo con un presupuesto menor en la Bundesliga y ha conseguido mantenerse. Ha llegado a Europa, a la Conference League, y ahora suma cuatro semanas consecutivas en lo más, alto de lo más alto del fútbol alemán. Alemania es una liga maravillosa, la verdad, y ahora es un poquito más elegante, ¿sí? En Leverkusen hay un señor que se ha puesto en el banquillo con sus pantalones negros, con su jersey oscuro, que se llama Xavi Alonso, y que va a mejorar seguro mucho al Leverkusen. Bienvenidos al episodio 7 de Onda
1: Fútbol. En Onda Cero
2: como termina, casi nunca termina en gol casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! casi
3: nunca termina en gol
4: Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
3: Pala al
0: área de rigore, y gira Cassano mágico movimiento, balotante ¡Rate! ¡Rate! David Pierre darte through
3: the middle, he's got it between the two and he's one.
0: Pues sí, qué maravilla de semana que hay fútbol por todas partes y a todas horas y esto ya está lanzadísimo hasta el Mundial, que queda poquito ¿eh? para el Mundial, pero de momento el fútbol está lanzado, lanzado porque no tiene tiempo para nada. Y aquí estamos nosotros para relajarnos un poquito, tomar un café y hablar de fútbol y a analizar con amigos. Hola Jesús López, muy buenas.
2: Buenas. ¿Cómo habéis llevado la semana? ¿Habéis eh, comprobado que no os haya hackeado la cuenta de Twitter, sobre todo? Sí. Muy importante. Sí,
0: no. A nosotros de momento no, pero bueno, no pasa bueno, nada. Si nos la hackean, hay que chequearlo
2: de vez en cuando. Hay que chequearlo,
0: sé, ¿no? hay que chequearlo. Sí, pero vamos, si nos la hackean y luego en, en una hora está bien, tampoco pasará. Tampoco, eh, sí.
2: Grave. No, es, no, es grave. no es
0: grave. No es grave, no es grave, Bien. Eh, Londres bien, está todo… Está, está, ya está llegando la lluvia a Europa, por fin, así que está todo en orden, ¿no? Imagino.
2: Ya todo vuelve a ser como antes sí, en, sí, en Londres. Ya sí. no hay sequía en Londres, ¿eh? Ya. Hay que jorobarse. Bueno, Solo lo hay en Galicia ahora, pero en Londres no.
0: Bueno, y, no te digo yo en Madrid, <risa> que ha llovido hoy, ya no nos acordábamos. Está Mario Gago preocupado por el Po. Hola, Mario Gago, Turín, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, es verdad que llevamos tres días de lluvia incesante en Turín y justo yo creo que <ríe> tenemos una chat interna de Onda Fútbol donde os voy contando los avances de la sequía del Po. Sí. Lo, estaba medio cortado el otro día, bueno, tres días de, después va mejorando la situación porque estamos en octubre y aún así esta sequía que, que avanza. Yo quiero lanzar una advertencia desde aquí para la gente que utiliza, que viene a Italia, a Milán, a Milano Centrale, eh, tened mucho cuidado, eh, está la cosa de verdad uh -huh. complicada, incluso si viajáis en, en AVE, ¿eh? en tren de alta velocidad, haya controles de seguridad y demás, tened mucho cuidado, por favor.
0: ¿Estás... No os pase lo que a mí. ¿Todo bien? ¿Estás ya más animado? ¿Estás... Sí, sí,
1: bueno, sí, sí, sí pero la verdad... Eh, eh que los amigos del
0: lo ajeno que se suele decir se han cebado este fin de semana con el pobre, el pobre, el pobre Mario Gago que estuvo en como con Alejandro Valverde.
1: Sí, no, eh, digamos que hay una especialidad de a pesar de lo decía a pesar de sistemas de o sea, a pesar de que hay control de seguridad y que en teoría no puede subir cualquiera a trenes y demás, pues bueno eh, parece que está creciendo. La criminalidad de robos eh, eh, subiéndose a trenes y haciendo bueno pues lo que no tiene que hacer, ¿no? cambiando mochilas y demás, así que insisto, mucho turista que venga, está la cosa complicada, no, no lo digo yo, me lo han dicho también los carabinieri que no es un caso aislado.
0: Vaya, por Dios, qué mundo este, por Dios, me estás, me estás viniendo abajo. En fin, oye, eh, antes que nada, vamos a hablar mucho de Champions, vamos a hablar mucho de, de Bundesliga, que ha debutado Xavier Alonso, por supuesto, de, de Italia, hay mucho que contar, pero vamos a hacer un, un pequeño, alto, breve en el camino para acercarnos a Argentina. Porque la semana pasada ha sido terrible. Ha sido terrible en el fútbol. Empezaba la semana eh, casi el domingo anterior con, con la tragedia horrible de, de Indonesia y, y que parece que está lejanísimo y bueno, un fútbol eh, casi de otro planeta... Pero lo de Argentina pues eh, nos ha tocado un poco más porque este pasado mmm, jueves, viernes en, en La Plata se jugaba un partido entre Gimnasia y Boca Juniors y mmm, el partido no solo tenía que pararse sino que además la, los enfrentamientos con la policía y los eh, problemas en las avalanchas acababan con una persona fallecida. Y allí estuvo un periodista de, de TIC Sport que se llama eh, Peto Kavatsiev que es habitual eh, narrador para la televisión de, de, de Boca Juniors y que estuvo viviendo ese infierno en un partido de fútbol. Hola, ¿qué tal Peto? Muy buenas.
3: ¿Cómo les va muchachos? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya prácticamente para ustedes. Muy bien, ustedes.
0: Pues bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí, bueno, un poco preocupados, ¿no? Por, por la semana tan mala que hemos tenido en el fútbol. Empezó hace una semana con, con lo de Indonesia, que fue gravísimo, por supuesto, una cosa histórica en el fútbol mundial para mal. Eh, y, hijo, este fin de semana em, empezó prácticamente en el, mundo con, en el mundo del fútbol con lo del gimnasia Boca. Eh, Tú estabas allí. Eh, no sé, queríamos preguntarte sobre todo cómo, cómo lo viviste, porque en una grada es verdad que un periodista generalmente está en lo alto, lo ve todo debajo de él todo lo que pasó, que fue yo me imagino que, que terrible desde ahí
3: Sí, lamentablemente hay que estar hablando en esta oportunidad de lo que ha acontecido en el partido de gimnasia y Boca, yo por suerte ese por suerte lo uso entre comillas, no por lo que es el destino estaba en el sector de cabinas las cabinas o la cancha de gimnasia es una cancha vieja donde las cabinas han quedado en el tiempo, son cabinas muy chiquitas, donde hasta se hace casi impos imposible en cuanto a la señal de teléfono. Prácticamente no hay. Y el sistema de wifi va y viene. Por eso era complicado las comunicaciones y por eso también que le generaba más, eh, más dramatismo a lo que ha sido lo que ha acontecido en la cancha de gimnasia. En el sector donde yo estaba, el gas lacrimógeno afectó muy poco. Si bien son cabinas chicas y cerradas, hay un sector que está en la mitad de la cancha que es para las cámaras de televisión, donde por ahí ingresaba algo del gas lacrimógeno. Apenas ingresó, ya molestaban muchísimo los ojos, mm. la nariz y una picazón importante en la zona de la garganta. Nosotros, repito, que inhalamos prácticamente nada de ese gas. Mm. imagínense lo que ha sido la zona de las plateas o de las populares donde han estado los hinchas de gimnasia y lamentablemente tuvieron que inhalar y sufrir demasiado
0: claro, ¿qué, qué, tú, claro eh, eh, afortunadamente tú no, a ti no te afectó prácticamente y a pesar de, de esos pequeños problemas que narras pero claro, imagino que de, debajo de, de la cabina o alrededor mismo veías a esa gente que realmente lo estaba pasando muy mal
3: no, muy mal y hay que decir algo, las escaleras donde llevan desde la platea baja a la que es el sector de cabina, es una escalera interna, allí obviamente toda la gente trataba de agolparse porque era el único lugar donde no lo afectaba el, el lacrimógeno. Es más, voy a comentarles algo que me sucedió en las últimas horas. La justicia provincial, es decir, de la provincia de Buenos Aires, ha dispuesto que no se va, que la policía no va a poder utilizar más gas, más gas lacrimógeno en los eventos deportivos.
0: Mm. Bueno, pues a, a ver si por lo menos así, de, después de una tragedia como esta, se puede evitar en el futuro que pase más, porque claro, eh, bueno, al parecer la, sí que la, la culpa se ha señalado sobre todo a la policía, ¿no? El, el, el director de la policía ha sido destituido, ¿no?
3: Sí, el jefe del operativo ha sido destituido. Al igual que uno de los policías que agredió a un colega de nuestro canal, uh -huh. al cual estaba filmando los incidentes y ha recibido tres disparos de balas de goma, donde hasta queda filmado el momento en que este policía dispara. Tanto, repito, este oficial como el operativo de seguridad, el jefe del operativo de seguridad, han sido destituidos de su cargo y han sido citados en las próximas horas ...a declarar por el
5: juez que
0: entienden la causa. Pues bueno, no sé si está Mario Jesús. ¿Queréis comentar algo?
1: Sí, Beto, es un gusto saludarte. Eh, yo has comentado bueno, lo de las pelotas de goma, pero bueno, la reconstrucción de los hechos está claro porque empieza todo. Porque la policía empieza a lanzar pelotas de goma a los aficionados, cierra las puertas del estadio... ¿Qué, ¿Qué fue que inició todo? No, ¿No no parece claro que había más hinchas de lo bueno, de lo normal? La, el enfrentamiento eh, entre... la cuestión,
3: Mario, sí. es que a esta clase de partidos, y sobre todo teniendo en cuenta Boca o River, eh, las parcialidades locales, al igual que debe suceder en España, quieren estar presentes sí o sí. Porque es el evento del año, porque los socios pagan la cuota durante todos los meses para ver todos los partidos y más para ver cuando llega Boca o River. En este caso, se han vendido entradas... La cantidad de socios es prácticamente la misma que tiene capacidad del estadio, cerca de 30.000. Pero se han vendido adicionalmente cerca de 4.000 tickets. Es decir que obviamente si todos los que eran socios fueron a ese evento, más las 4.000 localidades que se han vendido, estaba más que claro que el estadio no iba a dar abasto y que iba a haber gente que se iba a quedar afuera. Cuando para la policía, para el jefe del operativo, el estadio ya estaba completo, esto repito, yo lo pude observar, había un sector de la platea de enfrente donde estaban las cabinas que todavía había lugares, pero el jefe del operativo determinó que ya todo el estadio estaba lleno y por ende cerró las puertas del estadio. Afuera había gente con las entradas en la mano o con el carnet y la cuota al día que querían ingresar y obviamente no pudieron, así comenzaron los incidentes y lamentablemente después subió el lacrimógeno, las balas de goma para tratar de disipar a la gente, pero obviamente que el operativo de seguridad no fue no exitoso ni mucho menos, al contrario, salió todo al revés.
2: sí Peto, ¿qué tal? Eh, muy buenas, Jesús López, eh, un placer saludarte. Y la pregunta es, y a partir de ahora... Eh, ¿Cómo se puede salir de aquí? Esto trae recuerdos eh, muy malos, ¿verdad? También en Europa con eh, Hillsborough hace poco, hace nada, la, sí, la final París. de la Champions en París. Eh, pero para Inglaterra salir de aquello, de Hillsborough eh, ha sido un camino largo, difícil y, y muy doloroso. Aún este, hace dos semanas, este mes, conocíamos la noticia de que había dos eh, personas eh, que se habían suicidado, dos que habían pasado por Hillsborough y el tema de la final de París les eh, volvió a reavivar los traumas y, y lamentablemente los suicidaron. Es decir, para hacer de todo aquello es un proceso muy largo. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo se, se construye algo mejor a partir de aquí?
3: A ver, Jesús, eh, en lo que fueron los incidentes de gimnasia Boca hubo que lamentar la muerte de un hincha, muchos heridos, varios detenidos, y un joven que está a punto de perder un ojo de la vista, obviamente, eh, las complicaciones que ha tenido. Aquí lo raro y lo sorpresivo de todo es que no había hinchas visitantes. Mm -hmm. No con eso estamos, no estamos diciendo que eh, si hubiese hinchas visitantes esto estaba justificado, sino que es llamativo también en este caso fue la policía y la que falló en el control, y es decir, también hay clara responsabilidad de la dirigencia de gimnasia de haber vendido entradas que a lo mejor por la capacidad de socios no estaría permitida.
0: Pues sí, sí, la verdad es que están fallando muchas cosas que no son solo los hinchas, ¿eh? que los hinchas visitantes no están en el estadio y pasa esto. Así que uf, seguimos seguimos teniendo que hacer muchos, muchos deberes en el mundo del fútbol. En fin, pues eh, es una pena que estemos hablando de esto. Te tendría que estar preguntando, yo qué sé, por Boca, que está jugando el, el, el torneo, que está ahí intentando ser líder, o, o por el Mundial. Eh, yo sé que Argentina, en Argentina vivís el Mundial y la selección de una forma muy, muy, muy intensa, eh, muy especial. Eh, ¿Hay ilusión por allí, por el Mundial?
3: Sí, sí, aquí hay mucha ilusión, está claro que entendemos que es el mundial para Messi. El último, Messi ¿no? Ha sí, ha declarado en las últimas horas que sería el último, y bueno, como viene la selección, como viene en cuanto al nivel,
5: mm.
3: los resultados que ha tenido en los amistosos, el nivel que tienen las individualidades, me parece que Argentina obviamente es uno de los candidatos, pero claro está, después hay que jugarlo en los partidos, y del otro lado siempre hay un rival.
0: Mm. Desde luego, pero bueno, parece que Argentina está ahí asomando después de ganar esa Copa América. En fin, Peto, que, que te agradecemos el ratito que nos cuentes pues lo terrible, que cómo se ha vivido allí esta terrible tragedia y que podamos hablar mucho más de, de eso, de Messi, del de, de Mundial, de Argentina, de Boca y menos de todas estas cosas que a veces pasan en el fútbol. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Un abrazo grande, eh, un gusto, un placer y obviamente para cuando aquí lo requieran estaré. Un abrazo grande y buen fin de semana para todos.
0: Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos a animarnos un poco, vamos a hablar de esa liga maravillosa que es la Bundesliga.
3: Ya, baby,
0: pues sí, porque nadie se espera. Eh, Jesús, Mario, ¿vosotros os esperáis que Xavi Alonso no sea un gran entrenador?
2: Bueno, eh, el hype lo tiene, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que, <risa> qué es lo que sucede. Hay que esperar un poco. Hombre, ha tenido, luego ha tenido que, buenos maestros. ¿eh? Exacto. Tenía los pues me, mejores. Mi ha impre, tenido. Y además, en su momento, yo me acuerdo que ya se comentó que su movimiento de irse al Bayern era un poco porque estaba preparándose ya para lo de después y quería también trabajar con Guardiola. Es decir, que es un movimiento que ha venido planeando. Desde hace muchos años, desde que era futbolista.
1: O sea, sí, sí. Mourinho, Ancelotti, Guardiola. Solo esos tres, solo ya con esos tres. Sí, sí.
0: sí. Y Benítez, que en el
1: Liverpool Benítez,
0: Benítez. fue espectacular también. Eh, bueno, pues este fin de semana ha debutado. 4-0 le ha metido al Salke. Hay que ponerle un asterisco porque el Salke de ahora no es el de hace unos años. Pero ojo, que el Leverkusen venía muy mal. Y allí, en Leverkusen, bueno, en Leverkusen y en todo Renan y Westfalia se está haciendo ahí un tour espectacular por la Bundesliga. Ha estado Héctor Gasulla, que es el director y fundador de la pizarra de la Bundesliga y que, pues como nosotros, es un gran amante del fútbol alemán. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Pues eh, no el placer, es nuestro. ¿Cómo, cómo Claro, tú, tú has decidido hacerte un tour por eh, Renania Vesfalia, el fútbol alemán, este fin de semana y, y te has encontrado con Xavier Alonso por allí.
6: Eh, pues no me lo encontré, pero de milagro, porque el sábado fuimos a ver el campo de Leverkusen y hicimos el tour mm. y el que nos encontramos en un ascensor fue a Florian Birch y luego ah. también a Incapié, pero al a Xavi Alonso de milagro nos lo encontramos. Oye, claro. a Florian Birch,
0: le, le dijiste que para cuánto tiene o…
6: Eh, parece que ya está entrenando ¿eh? o sea que ya, ya está bien, me parece que la semana que viene parece que ya va a
0: poder jugar Ah, porque Florian Birch es un bueno, es, es uno de los motivos que tiene Xavi Alonso para ser optimista de cara al futuro porque, sí, sí. cuéntame eh, a qué equipo llega el, el, el Xavi Alonso, a qué Leverkusen bueno, el equipo el Leverkusen lo hemos visto en Champions contra el Atlético de Madrid y además lo hizo bastante bien contra el Atlético de Madrid pero eh, pero si han echado al entrenador y el equipo está ahí en mitad de tabla en la Bundesliga pues es por algo, ¿no?
6: Sí, realmente sorprende, cuanto menos, porque el año pasado es que van llegó muy bien, el consuelo al equipo y el Leverkusen volvió a ser el Leverkusen que todos conocíamos, ¿no? un equipo que controla bastante la posición también, pero le gusta las transiciones y un equipo con mucho talento. Yo creo que al final lo que mantiene es eso, el talento que tiene sobre todo arriba, centro del campo, en defensa también, y la verdad es que este inicio no ha sido bueno, creo que tampoco había buena sintonía este año, tampoco con el entrenador, pero ahora mismo creo que tiene un equipazo para poder lograr cosas grandes y por qué no meterse en Champions, que al final es muy pronto la temporada. Bueno, que tiene
0: un tiene un tiene tiene plantilla, tiene buen equipo, hudson Odoy, sí. Freepong, que lo hizo muy bien. De, del primer día contra el es esa 4-0, ¿qué destacas de, o qué te llamó la atención de
6: Xavier Alonso? Pues un poco también el, el cambio de formación, ¿no? porque venía jugando con cuatro defensas el Leverkusen y apostó por eso, por meter tres centrales con, con carrileros y de hecho también el MVP al final fue Pong que es el carrilero mm -hmm. derecho. Además, también llegó el gol de Diaby por, por esa misma banda. La verdad es que también hay que tener en cuenta que el Schalke ahí tiene a Tobias Moore de izquierdo que es un centrocampista de siempre, y luego también a Bulter a por ahí, que, que al final es un delantero. Entonces, aprovechó muy bien Xavi Alonso la debilidad del Schalke y, y por ahí lo logró. Oye, y en, y en
0: Alemania, porque claro, Xavi eh, Alonso para aquí, para nosotros, es una, es una leyenda, bueno, es un campeón del mundo. Pero estuvo allí, en Alemania, claro, estuvo los tres últimos años de su carrera, estuvo en el Bayern con, con Guardiola, eh, ¿Qué es Xavi Alonso para los alemanes? o qué, qué, ¿Qué os dicen por allí de Xavi Alonso?
6: Pues yo creo que al final lo tienen como muy mitificado también, ¿eh? Eh, sobre todo también en Leverkusen la sensación que daba es ostras, ha llegado Xavi Alonso, una, una leyenda del fútbol y además también ha caído de pie porque también como habla alemán, ya en la primera rueda de prensa se soltó con el alemán Así que yo creo que tiene muy buena impresión de él y, sobre todo, creo, creen que, que lo va a hacer muy bien también.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tal. Eh, le, le deseamos, evidentemente, pues que tenga recorrido, que vuelva eh, Florian She Birch, que es una gran perla de, de este equipo. Eh, oye, y de, de lo demás yo, Es verdad que este fin de semana ha habido Clásico, Que ha quedado ahí con, uh -huh. con ese 2-2 Entre el Dortmund y el Bayern Con mucha polémica arbitral Que, que uh -huh. se ha enfadado mucho Oliver Kahn Pero bueno, uh -huh. casi, casi que es lo mejor para la Bundesliga eh, Que al final pudiera empatar el, el Dortmund ¿Tú, tú le ves al Dortmund jugar al Dortmund contra el Sevilla otra vez uh -huh. La semana pasada llegaba en crisis Llegaba alicaído, caído Jugó bien contra el Sevilla Pero claro, quizás porque el Sevilla está también fatal eh, Tú... tú le, ¿Le ves recorrido al Dortmund este año? Porque el, el, en verano algunos nos decían ahí en Alemania Cuidado que este año el Bayern Si se va Lewandowski Puede tener una transición Y puede ser el momento del, del Dortmund Pero claro, viendo cómo ha empezado el Dortmund No lo no, no parece
6: No lo parece, la verdad ¿eh? Yo creo que al final están hablando de unos de peores Dortmunds en los últimos años Sobre todo en la parte de arriba Porque en la parte de abajo sí que han reforzado bien Yo creo que en Sule y es lo se está notando también en ciertos partidos. Pero es que el Dortmund te da una de cal y otra de arena. Porque te hace un partidazo de Champions y luego te pierde contra el Colonia. Entonces, es un poco eso. La irregularidad sigue siendo la misma. Y si consigue tener esa regularidad sobre todo en partidos que debe ganar en Bundesliga, pues podrá competir. Porque normalmente cuando pierde, la Bundesliga siempre es contra equipos más pequeños que él.
0: Sí, 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 desde luego. Bueno, pues así está la Bundesliga. La Bundesliga que la comanda el, el Unión Berlín. Yo creo que con esto sí que no contaba a nadie. ¿no? Y lleva ya unas cuantas semanas, ¿eh? Eh, damos por hecho que va a caer de ahí y damos por hecho que los cuatro puntos que le saca el Bayern se recortarán rápidamente pero oye,
6: que les quiten lo bailado ¿no? Totalmente, totalmente Es, es tremendo, ahí... ¿eh? Sí, sí, no, es una, es una locura. Nadie se lo esperaba, sin duda, tampoco, ahí en, en Copenhague Y ya van, creo que son tres jornadas seguidas, diría. Además, ayer le ganaron a la Stuttgart. Así que, que sí, aunque obviamente yo creo que, que es momentáneo. ¿eh? Sería algo más grande que incluso el Leicester en la Premier League si lo consiguiera, yo creo. Vamos.
0: Bueno, sería, sí, sería tremendo. Tan bueno,
1: tan, perdona, Miguel, tan bueno es este Seraldo Becker, el, el delantero de Surinam, de, del Unión Berlín.
6: Bueno, eh, lo bueno es que yo creo que se adapta muy bien al equipo, el año pasado ya estuvo y lo hizo muy bien con Abonigi y sobre todo con el esquema de Fisha, pues le va muy bien, ¿no? Porque al final juegan con dos delanteros y es, él es un poco el rápido, teniendo un poco el, el tanque al lado que este año sí hecho el año pasado era Abonigi, mm. pero sobre todo al espacio hace muchísimo daño porque es muy rápido y físicamente es muy fuerte, pero tampoco es un delanterazo top para hacer para el pichillo de la Bundesliga como estaba haciendo. Mm -hmm.
0: Pues bueno, pues nada, el, el tour bien. O sea, ¿Dónde estás? Soy ¿Estás en Colonia, me has dicho, ¿no?
6: Sí, estoy delante del Dragon Energy Stadium, así que sí, delante del, del campo de Colonia. Y qué que tal? La verdad es impresiona, eh, la verdad. ¿Sí? Oh, impresiona así...
0: impresiona como la catedral, bueno de la catedral todavía no la has visto, ¿no?
6: <risa> todavía no la he visto, la verdad, eso hay que decirlo, pero sí, sí, es un estadio grande, 49.000 personas caben y realmente yo no he podido venir aquí a un partido, pero dicen que los mejores ambientes en Bundesliga, en el campo de la Unión, en el campo de Colonia y en el campo del Gladbach, así que sin duda debe ser pues una locura. Bueno,
0: ayer, ayer hubo un uh -huh. derby del Rhin en eh, que ganó el Gladbach, le metió un 5 al Colonia precisamente, y la verdad uh -huh. es que el, el ambiente es espectacular. Yo supongo que es lo que más de, de estos días que has estado allí, que te has recorrido. ¿Cuántas cuántos, cuántos ciudades te has recorrido?
6: Pues mira, fui a Sinsheim el viernes, que es la ciudad uh -huh. donde juega el Hoffenheim, luego ayer el, el sábado a Leverkusen luego a Mainz a ver al Leipzig también uh -huh. que también ambientazo también en el campo de Mainz y luego ayer estuvimos en Dortmund Luego, luego el Kitchen, que es donde está el Schalke, uh -huh. y Colonia también. Así que nada, unas cuantas, la verdad, cinco creo.
0: Y lo mejor. Pero, perdón, la pregunta
2: no es cuántas ciudades, es cuántos estadios y cuántas catedrales, <risa> sí. para comparar. Exacto, exacto, exacto. Estadios Estadio cinco, cinco, catedrales, catedrales cero. ¿no? Correcto,
0: correcto. <risa> <risa> oh, eh, tienes que hacer cartera de Colonia. Pues está ahí la de sí. está X Gran ahí al lado, que debe de ser también espectacular, yo no he estado. Sí, sí, Pero sí. claro, es que no es mal viaje ese, eh, eh, mezclar el, el fútbol con, la, con el turismo. No, no está mal. que es lo que más.? Creo que más te ha gustado, que más destacas.
6: A ver, a mí me ha impresionado mucho el, el campo del, del Dortmund, el signo de Una Park. La sí. verdad es que si llegas ahí y, y sí, sí, sobre todo que lo he visto tantas veces en la tele y verlo ahí en en directo sí que, sí que me encantó Y luego también el ambiente, en Mainz, ¿eh? el ambiente en Mainz Todo el mundo, toda la grada de pie Durante todo el partido, así que el fútbol como, como debe ser
0: oh, es Qué bonito, la verdad es que me da mucha envidia Y tengo el, el sí el Westfalen lo tengo ahí uh -huh. Grabado, ¿eh? eso lo tengo que ver algún día sí, sí. En fin, pues nada Héctor que, 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 que se te dé bien Que te acerques un poco a la catedral Hombre, que, que debe, debe estar muy bien y que, y que lo disfrutes Que es lo
6: importante Nada, nos acercaremos un poquito, va Un poquito, sí, va <ríe> Un abrazo Un abrazo, un abrazo chao, chao Un abrazo, chao, chao,
5: chao
0: Pues sí, ya que estamos en Alemania Pues cruzamos la frontera cruzamos ahí Alsacia Cruzamos la línea Maginot Y nos vamos a, a Francia Que está ahí La Francia que madruga siete Terradil, mano Terradillos, Hola, ¿qué tal? Bonjour, Manu
4: Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Bien, bien. Te he puesto la música que no te gusta, para que te ambientes.
4: Eso ya es una guerra perdida.
0: Como vamos a hablar de cosas que no le gustan a Mbappé, pues digo, bueno, vamos a poner la música a, a Manu. ¿Qué tal? ¿Está todo por ahí bien?
4: Bueno, un poquito un poquito revuelto todo, ¿eh? En, sí. en, en, sobre claro. todo en París, entre la expulsión de Ramos, entre Mbappé y sus quejas... Uh -huh. eh, A ver, la expulsión eh. de
0: Ramos que, que en realidad es bastante sencillo, están enfadados, claro, porque Ramos dice en español eh, la tal que me parió, ¿no? Y el, sí, árbitro, oh, que, el árbitro que vete, Bueno, usa, españoles... usa
4: la palabra que empieza por P
0: Sí, claro, claro
4: <risa> Y entonces sí. el, el árbitro debe interpretar, o eso dicen desde el PSG también, que se refería a él. Bueno, vamos, que oyó el taco y punto, y sí, pensó o sea, que se refería a él. Y para adelante.
0: Si, si tú dices Entonces, eso, te la juegas a que el árbitro tenga nociones de español, pero a regular y, o, te, o te escuche
4: regular y, y te expulse. Y que es una palabra que conoce todo el mundo, eh, aunque no hablen en Español, entonces sí. claro te la conoces mucho. todo el mundo en Francia, o sea, si tú dices eso en Francia. Sí, hombre, yo creo que sí, sí, en Francia y en Italia y. Es que en Italia es muy parecido. Pero vamos, sí, sí, si sí, el tema es eh, yo creo lo que, que tú Inglaterra has dicho, lo conocen, en Inglaterra eh. también, sí. si dices, Tú no hablas que... mucho idioma y mucho el idioma, que no lo, pero esa palabra la vas a o sea, la vas a entender, entonces ese es el problema, que siendo el árbitro claro. vas a pensar que se está dirigiendo a él. Y el propio Galtier lo dijo en, en la rueda de prensa, que es algo que Ramos dice, hombre, no dijo constantemente, pero a menudo en los entrenamientos, que es una expresión que sale, mm. pero que claro, que entiende que el árbitro lo pudiese malinterpretar y, y ya está. Y bueno, luego sí que también habló de un poco en general del equipo diciendo que hay que tener cuidado con esas expulsiones y esos momentos que están teniendo porque pierden mucho la, la concentración. Es que además la expulsión cambió el partido totalmente. La, la segunda parte, bueno, fue Donnarumma el que, el que aguantó al PSG en, en Reims. Mm. Y visteis cómo acabó, que hubo dos broncas, que hasta Mbappé se metió en una con una falta fea que hizo. Es decir, el partido no, el partido no acabó bien, hubo muchas quejas y... Y no están contentos en París.
0: A mí me da la impresión de que siempre que el partido acaba mal, o sea, acaba mal, está mal de resultado, en, 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 hay, hay tan ganas en París Saint Germain, no sé si es que... A, a, a Neymar le es verdad, es verdad que le buscan también el, le gusta el tema y al final acaban en tan ganas siempre
4: pero bueno, Sí, tro... pero eso es, el... eso es verdad ¿eh? eso es, si, si no gana el Paris Saint-Germain bien sí. hay lío. siempre hay tensión siempre hay lío, siempre mm. hay algo y busquen a Neymar o no, ¿eh? que también es verdad lo que dices mm. tú, que a Neymar se le busca bastante
0: Sí, se le busca, pero también busca
4: ¿eh? <ríe> Yo siempre, Sí, también
0: Siempre digo que, la, que le hacen muchas faltas a Neymar la mitad no son, se tira y la otra mitad son a mala leche se las hacen, pero a mala leche. O sea, que este es un equilibrio. Que, bueno, de todos modos, el, el empate hasta le ha venido bien al París, dado, dado que el Marsella perdió en casa con el Ayaccio. Pero, claro, en París pues, se habla de otras cosas. De, de, de. ¿Qué le pasa a Mbappé? Que está mustio. ¿No le gusta jugar de nueve?
4: No le gusta. Y el problema que tiene es que está siendo demasiado vocal al respecto, hasta el punto de que ya. Cierta parte de los aficionados están empezando a estar un poco cansados. Eh, después del partido puso ese post en el que decía no en, en Instagram, eh, bueno, empate, seguimos y demás. Pero luego había un hashtag que era Pivot Gang. Pivot, que es el... Eh, pivot no de baloncesto, lógicamente, sino el puesto de... Haciendo, se entiende una referencia al puesto este de 9 de, de pivote, ¿no? Que, que es... El donde está jugando él, entre comillas, de 9 con, con, con el PSG y donde no le gusta tanto jugar, sino que él prefiere tener a otro compañero. El problema es que no es la primera vez que lo hace. Ya lo habló en la, en la última convocatoria con la selección, donde dijo que prefería jugar con Giroud porque es un 9 de ese tipo, que le da más libertad. Él lo que quiere es tener un, alguien de referencia, digamos, más inmóvil, entre comillas, con el que tirar paredes, que fije los defensas para él poder sorprender con un poco más de velocidad, eh, llegando desde algo más atrás y demás. Entonces, ahí ya se quejó eh, en, en la eliminatoria contra la Juventus también, en la previa, en roda de prensa, y luego además hablando con Canal Plus, vino le, le hablaban del mercado, que si estaba satisfecho, primero decía que él, no, que él no comentaba eso, pero luego en otra pregunta, aunque no tenía nada que ver, deslizaba que, bueno, que el tema del mercado, que preguntasen a la directiva si, si estaban contentos con ello, dejando de entender que él, no, que él no lo está. Pero, y... Entonces, mano, la historia es
0: que a Mbappé lo renuevan, le dicen que le van a hacer el equipo como él quiere. Efectivamente. Él lo que quiere es que fichen a Lewandowski. Y que larguen a Neymar, de alguna forma. Eso es. Complicado, la, la pri... ¿eh?
4: Complicado, las dos cosas. Esa es la pregunta que os iba a hacer a todos. ¿eh? <risa> bueno, el, tema es, el tema es ese. De hecho, el primer nombre es el de Lewandowski. Se interesó el PSG. El problema es que fue durante muy poco tiempo porque... El... Se estaba claro Era... que iba albasa, sí. Pero, sí, estaba claro. Entonces fueron a por Escamaca, pero pedían mucho dinero por él. El, el PSG es verdad que ha tenido un mercado bastante comedido. Y luego no encontraron otra solución, y al final la solución final ha sido Soler como reemplazo ofensivo. Pero claro, es un jugador totalmente totalmente diferente. El propio Luis, eh, Luis Campos lo dijo hace. en una entrevista hace un par de semanas. Que, que, que lo querían y, y que habían intentado conseguir un. Bueno, que no estaban contentos con el con el mercado. Ahora, la pregunta que os iba a hacer es la que has hecho tú. Tú eres Mbappé, te renuevan, te prometen un equipazo y te dicen que van a vender a Neymar y que te van a traer a Lewandowski, lo de Lewandowski, te lo puedes creer o no, pero no sé si alguno ahí os creéis de verdad que teniendo Neymar la edad que tiene, el contrato que tiene que podía renovarlo él de forma unilateral o ampliarlo un año más hasta 2025 y cobrando lo que cobra, que está por encima de los 30 millones, no sé si alguno de vosotros veis eso posible. ¿A dónde lo mandas? Es
0: que no... No, yo no lo veo posible. No lo veo posible, en absoluto. Claro, ¿quién, quién, quién, a
1: mí lo de Escamaca en el PSG tampoco me acaba. No, o sea, tampoco, no ha habido tampoco. la ha yendo al huesca. O sea, yo yo, eh. no yo soy, de... yo no
0: soy hincha del PSG y me dicen que van a cambiar a Neymar por Escamaca y tampoco. Hombre, sin emocionarte, Neymar. Es pero un vamos. joven.
1: Claro. Es un proyecto delantero todavía. Sí, pero es el, el perfil
4: que querían: es ese, el de nueve, un poco. No, que se mueva menos, por así decirlo. Porque sí es verdad que han traído a XT que salto, que. Es alto, que... Pero es un... Bueno, le comparan con Agui, o sea, no es un 9, es un mm. jugador que se mueve, de hecho, tiende a, a volcarse por la izquierda o es, así Es lo un Mbappé, no, anterior Más equipo. o menos. Eh, sí, <risa> más <risa> o menos. Un poco más alto, un poco más delgado, pero, de pero hecho, sí, pero vamos, lo del 9 es desde el principio de verano.
1: Y las quejas de, de que Mbappé a... son
4: desde mm. agosto mm. O, o desde no, septiembre, no, bueno. más o menos.
1: Te iba a decir que Escamaca, de hecho, no es ni titular en el Paris Saint-Germain. Eh. Perdón, en, en el, el West Ham. ha sido tres partidos titular. No, y lo está haciendo bien, ¿eh? No está...
0: A mí me está sorprendiendo que, bueno, ha, que ha empezado bien la temporada. Está haciendo goles. Y... Dos golitos,
1: ¿Sí? sí. Vamos, sí, que no bueno, que en, no está teniendo minutos allí, como para meter
2: ocho goles. Le está ¿no? costando. Sí, de todos modos, a ver, eh, al lado de Haaland, cualquiera, ¿no? Eso
0: te iba a decir, claro. Es que Jesús, <ríe> <ríe> es que... Eh, yo soy Mbappé ahora mismo en París y veo de reojo cada vez que Haaland mete 18 goles en, en tres partidos y claro, puff, no sé, si estamos en un nuevo Cristiano Messi, en una nueva, digamos, rivalidad mm, personal de jugador, Haaland eh, se lo está comiendo por las patas. Sí, desde
2: luego. Y, y el año pasado parecía que era uh, parecía que era Mbappé el que iba por delante, pero Haaland tuvo muchas lesiones. Mm. Según Pep ahora, gracias a los fisios del City, eh, 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 Haaland ya está superando sus problemas y fíjate, es que claro, eh, no, hay, no hay color, ¿eh? Y la apuesta de Mbappé por… Por el PSG, porque se suponía que él iba a ser el que dictase el proyecto, se ve que no era muy cierto, porque si hay algo que él quería, eh, principalmente era esto, y no se lo han dado. Mm, sí, ni, sí. ni Luis Campos, que se suponía que lo traía él también, ni, ni nadie. O sea que...
0: no, no. En fin, mano, pues no. el, el, el París eh... va a jugar contra el Benfica, que el otro día contra el Benfica, o sea, son dos, dos empates seguidos, ¿no? Lleva. El otro día contra el Benfica tampoco el equipo dio ninguna buena sensación. Bueno, hasta el punto de que se estaba hablando de que se echa de menos a Messi.
4: Sí, eh, de hecho tenéis, eh, bueno, acaba, acabamos de ver que en la, en la sesión de entrenamiento no ha estado Messi con el grupo, ya se perdió el partido con el, con el Games por un bueno, un problema, la palabra en sí es la pantorrilla, pero bueno, es, es la zona de los gemelos, ¿no? No, no, es, no tiene por qué ser específicamente el gemelo, es la, la expresión que usan aquí, que en principio iba a ser o era una pequeña molestia y se daba por hecho que hoy iba a entrenar con normalidad, de hecho Galtier lo dijo, si, si no hay cambios el lunes se entrena con todos pero no ha saltado, eh, al menos al principio no ha saltado con, con el resto del el equipo y es que esto me recuerda a otras situaciones entre las que estaba Ramos en la, me parece que Kimpembe también en las que nah, es precaución, es una pequeña molestia y acaba siendo una semana acaba siendo dos semanas y, y no está el PSG a nivel ofensivo ahora como para, como para tirar cohetes sobre todo porque lo que decís, Mappé no está bien y el que está tirando, son, tirando el carro son Neymar, Neymar y, y Messi y cuando ha habido cienes como Equitique no ha rendido bien. Por mucho que algún sector le quiera defender diciendo, bueno, es su primer año, tiene que adaptarse. Hombre, en Liga, estando jugando con los jugadores que tiene el PSG, yo creo que debería haber dado más. Sí me gustó más Sarabia eh, este fin de semana, aunque luego tuvo que ser sustituido, pero estuvo bastante más participativo. No sé si al faltar la dupla Neymar-Messi, que parece que se buscan mucho, no sé si en una especie de, bueno, de querer relanzar y mejorar su juego dejando un poco de lado a Mbappé, pero esto no... no lo digo con pinzas también, no, se me, no, no, no me salte nadie encima, es una percepción, ¿eh?
0: Sí, no... sí, no, hombre, y además que son amigos, y no, ellos tampoco lo ocultan pero... y se tienen un colega entre ellos que, que es, es especial. Pero es verdad que Sarabia siempre rinde, ¿eh? Que no, nunca es titular, porque claro, ahí, no se, ahí es imposible, pero siempre rinde. Vamos a ver, oye, esto de Messi, eh, ¿hay alguna suspicacia, teniendo en cuenta lo poco que queda para
4: Qatar? No se ha dicho nada por aquí. ¿No? Ah, como eh, está jugando bien, ahora no hay suspicacias, ¿no? Ah, bueno, no, claro. No, no, que se quiera guardar no se ha dicho nada. Ah, por cierto, hay, hay, como siempre que hablamos de Francia, hablamos de temas extradeportivos. Eh, Uy, que ver. sepáis que el, el PSG... No, no es, no es tan grave como en otras o no es tan llamativo como en otras ocasiones, pero el, el PSG ya se, se ha dirigido a la UEFA para que investigue los registros eh, a los que sometió la policía portuguesa a los aficionados del PSG en, en Lisboa, en ah. el partido de ida. Hubo unos 3.000. Eh, varios, bastantes de ellos han denunciado, de forma que yo tenga constancia, no oficial, es decir, no han ido a la policía, pero sí a través de, de asociaciones, de, de aficionados y demás, eh, registros demasiado, digamos, demasiado intensos e incluso algunos eh, o algunas también, algunas eh, mujeres han dicho que se acercaban a ciertas zonas eh, íntimas en esos registros Uh -huh. Así que bueno, ahí tenéis otra polémica. Esta misma mañana ha sido el PSG el que ha dicho vamos a hablar con la UEFA para que haya una investigación, porque no puede ser que nuestros aficionados se les trate, se les trate así.
0: Pues está la cosa policial últimamente con la con el fútbol bonita, madre, madre, mía. madre mía. En fin, Manu, que, que nada, un abrazo y suerte al Marsella y al París. Y bueno, y a los portugueses, sé eh, que les tenemos mucho cariño. Y hablar en Blanc.
4: Y hablar en Blanc, sí. sí. En blanc. sí eh. Ah, es verdad,
0: es verdad que se me olvidaba Blanc al León. Bueno, estaréis encantados. Sí, a ver, eh,
4: lo de Peter Bosch ya era... Ya se veía que no. De hecho, es que le habían puesto le habían puesto hace una sema, hace un par de semanas como un, un... Desde la directiva le habían lanzado públicamente un desafío que era imposible. Les tenía que conseguir 18 puntos de 21 o una cosa así antes de la Copa del Mundo que se veía a la legua que no. Sí. Eh, bueno, pues el, el empate de este fin de semana ya fue el, el detonante final de algo que yo creo que ya se veía venir. Bueno, Logan Blanc es exseleccionador, estuvo también en el PSG y hay bastante ilusión, porque es un entrenador de primer nivel, es un entrenador francés, que no lo digo por tema de patriotismo sino que es un entrenador que conoce la liga que conoce el fútbol francés, que sabe cómo dirigirse a los aficionados, a los, a los jugadores, y hay bastante ilusión, vamos a ver si remontan el vuelo porque por mucho que se fuese paquetá, para mí hay equipo para no andar penando en la zona media de la tabla.
0: Sí, hombre, desde luego desde luego pues nada, pues suerte al bueno de Logan. Un abrazo, Manu. Un abrazo a todos. Vamos a, a la Premier Está Nacho García, que es nuestro técnico, que nunca le nombro y es culpa mía, debería nombrarle. Nacho García, nuestro gran técnico, se está quejando de la música de, 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 de Jesús. Que esto es el himno del líder de la Premier, por favor.
2: Cómo te ha gustado el North London Forever, hombre, ¿eh?
0: Hombre, hombre. es que esto, ha gustado. Y además es que es muy otoñal. Es que es muy para ahora, así para un café Es muy calentito. de Londres, claro. Claro. Es muy
2: de Londres. Es muy muy de Día Gris, ¿no? Sí. Algo Día Gris, te tomas un, un brunch como se toman allí en, en el norte de Londres, por tan solo 55 libras o algo así. <ríe> sí. Todo muy bien. Y, y bueno, pues eh, disfrutas el día con un poquito de, de niebla y dando un paseo por un parque del de Londres. Es así como, como vive esta gente y así lo cantan, <risa> creo yo. Y de vez en cuando ganan algún partido de fútbol. Una ¿sí? moñada. Como bien. A mí me sigue pareciendo <risa> una moñada. Pero que
0: está bien, hombre, que está bonito. Hombre, También es una moñada en Junior ah,
2: el Junior World Calón. el Junior Calón, si quieres, te, te traduzco la letra. Claro, eh, pero hombre. Vamos. Es una
0: moñada igual. Caminar,
2: caminarás a, a través de las tormentas. Y, claro. En fin.
0: sí, sí, hombre, sí. Claro, que aquí, esto es el... aquí
2: en Inglaterra hay dos, dos tipos de himnos de, de fútbol. Los que son moñas o los que son súper pesimistas, además de moñas. Porque el, bueno, los tabernarios el, estos. de los tabernarios. Oh, no, no, no. Esos casi todos, pero luego está eh, el súper pesimista, ¿no? El life for our volume bubbles. Siempre sí. soplaré pompas de jabón y como mis sueños eh, ellos se deshacen y se mueren. Caray. Casi sí, que es que no sé. me quedo con la sí, lluvia sí. de Londres. Sí. Like my dreams, they fade and die. Eh. Es lo que dice el, el Forever Volume Bubbles. O sea que al final, esto sí, sí, <risa> todo, sí. todo así. Eh. Pues me quedo con esto.
0: Sí, Nacho, que sí, que es un buen himno, que está bien, hombre, que esto sí, lo canta en bien. la grada y queda
2: bonito. Y si hablamos de himnos pesimistas, por cierto, el mejor eh, en mi corazón es el de uno que hay del Celta, que dice: siempre andan diciendo pro ano que ven, llega e otro ano, y e pasa también, ¿no? Ah. <risa> Viene siendo lo mismo. <risa> pues sí, más o menos.
0: Bueno, que a ver, que estamos con el himno del Arsenal, porque el Arsenal sigue ahí. Es que no hay quien sigue lo baje. Ahí, ¿eh? y, y ya no es una broma, ¿eh? Que,
2: que le han ganado al Liverpool. Y fíjate, eh, guardando todas las distancias, esto es como lo del Leicester, ¿eh? Ya caerán, ya caerán. Sí. Bueno, pues de momento sigue sin caer y, y hay que decir que llevan... Pues eh, han jugado ahora contra el Tottenham y contra el Liverpool, nada menos, mm. y han salido victoriosos de los dos. Solo les ha ganado el, el United en Old Trafford. O sea que de momento el equipo de Arteta, que sigue ahí eh, bien sí. arriba, por encima del City de Haaland, que ya solo eso es... Ese dato es tremendo. Y además yo creo que con... Un partido muy bueno. El Liverpool no fue ni mucho menos un desastre de equipo, aunque es verdad que no es lo de antes. Eh, pero... y, quizás
0: el Liverpool fue muy buen equipo ofensivamente. Pero atrás, cuidado.
2: A ver, yo creo que aquí el partido es un poco el, el mundo al revés, los espejos rotos. ¿Tú te acuerdas de la, de la película aquella de Nicolas Cage, eh, Face Off? Sí, con, ¿De otra que, se sí de on, que se cambiaban la cara y uno era el otro y parecía el uno. <ríe> sí. Pues eso era un poco el Arsenal y el Liverpool ahora. Se han cambiado la cara y ves a uno y te parece el otro y ves el otro y te parece el uno. no El Liverpool es el equipo que lo intenta, que juega bien, pero que al final le falta las áreas, etcétera y no gana. Y el Arsenal es el, el que está ahí dándole la cara contra el City y el que está ganando el partido. En el caso del Liverpool es muy curioso porque fue un día en el que dominó el partido para mí en su mayor parte, excepto los últimos 20 minutos, cuando empató que el Arsenal se vino arriba dominó el partido casi todo el tiempo a pesar de tener ahora solo dos centrocampistas y es o defensas o delanteros mm. y sin embargo le fallaron las áreas es decir, exactamente lo contrario de lo que era este Liverpool, que tenías a Van Dijk y Alisson por un lado y a Salah y por el otro y lo del medio daba un poco igual porque por un lado no, no les regateabas y por el otro lado te acababa haciendo el gol seguro eh, y, y eso se ha eh, invertido un poco y parece que es el equipo que maneja muy bien el juego durante toda la primera parte para mí, Tiago Alcántara de un clinic, ha vuelto por fin Tiago Alcántara después de esa lesión que tuvo a principio de temporada y está en un nivel parecido o una línea parecida, parece, al, al de la temporada pasada, la segunda vuelta, que fue fantástico. Pero le ha faltado las áreas. Eh, eh, lo de Salah empieza a ser ya preocupante. Sí. Mm. En Salah está cumpliendo, yo creo, el típico... Eh, tópico de los futbolistas cuando firman por fin la superrenovación super renovación eh, súper grande sí. y con mucho dinero y de repente se deshacen. Pues yo no sé si Salah eh, anda un poco por ahí, porque Salah no tiene las cosas del mundial, ¿eh? que Salah no va a ir al no, mundial, no, no. con lo cual por ahí no, no, no escapa. Con lo cual, esto es eh, totalmente el nivel que tiene ahora mismo Mohamed Salah, que es eh, muy, pero que muy intrascendente. Y, y ayer viéndolo, otra vez face-off, le pones la, a Salah la cara de Luis Díaz y a Luis Díaz la cara de Salah, y el que tira del equipo sí. es Lucho Díaz, es el colombiano que acaba de llegar y no Salah, que es que es el santo diseña.
0: Y que se lesionó, por cierto, Luis Díaz, que encima claro, sí, que a, a Club le, le, le pasa todo lo malo que le puede pasar. Eh, Klopp, a Club Klopp se le ve preocupado, ya ya no solo, en los cambios es muy evidente, ayer cuando quita a Alexander-Arnold para meter a Joe Gómez,
2: Sí, en el descanso. Luego han dicho que tenía algún problema físico Alexander-Arnold después del partido. Pero está ¿eh? muy señalado Alexander-Arnold. Salen las fotos de los goles. Eh, Martinelli por la izquierda, por banda izquierda, eh, hizo lo que quiso por ahí. Eh, sale, está muy, muy señalado, la verdad. Eh, en el aspecto defensivo Alexander-Arnold, porque luego eh, hace un corazón sí. falta. Sí, sí, pero sí, claro, sí. <ríe> hace falta algo más. Yo sigo pensando, yo no sé si lo va a hacer lo o lo va a hacer otro, pero el futuro de Alexander-Arnold puede estar en el centro del campo, sigo pensándolo si el Liverpool tuviera un chímicas diestro, yeah, sí. eh, yo quiero ver qué pasaría ahí. Porque es un futbolista, o, eh, o en, un, en un esquema Antonio Contista, de, de carrilero, donde tenga menos eh, obligaciones defensivas. Yo sigo pensando que por ahí tiene Southgate un, un filón que no quiere explotar.
0: Pues sí, seguramente. Seguramente Southgate incluso le vendría mejor al es, esquema de Southgate, a la cabeza de Southgate. Sí, Pero sí. bueno, y Van Dijk, ¿eh? que ya, se le ha dado mucho, mucho tiempo después de la lesión ya y...
2: Es que seguimos con... Me vale la misma, la, la misma metáfora de la película. bandiki y Salivá. ¿Quién es quién? Ya ves, ya ves. Se han cambiado, intercambiado las caras en el verano y no nos, no nos han dicho nada porque estamos un poco... En Hay una carrera que le hace... que le
0: hace, Es que no, Luis Díaz era Oyota, a, a Salivá y Salivá se lo come en la carrera. Y sí, sí. dices, madre mía, este tío tan grande.
2: Sí, sí, está en un plan intratable. La verdad es que la cuestión mental y, y, y temas de cabeza es increíble cómo funciona en el fútbol. Es Alibá, que como Granit Xhaka era uno de esos futbolistas que habían sido, entre comillas, invitados a abandonar la casa del Arsenal… Eh, pero claro, concesiones, etcétera, de recompras y este tipo de historias. Y han vuelto, y han vuelto a un nivel espectacular, ha cuajado el equipo perfecto. Y sin embargo, ahora, claro, ves a Van que y dices eh, ¿Tú quién eres? Porque había vuelto de la, aquella famosa lesión el año pasado a muy buen nivel. Nunca para mí llegó a ser el Van Dijk de antes de la lesión, pero, pero sí a muy buen nivel. Pero es que ahora. Eh, dónde está Van Dijk eh, no, nos, no, no entiendo dónde está ese nivel es verdad que siempre hemos, le hemos dado un poco por hecho y hemos pedido de él lo imposible, que era que ante un equipo que presionaba tan arriba y que arriesgaba tantísimo él era el que solucionaba todos los problemas hacia atrás sí. yo creo que también el problema es que la presión del Liverpool arriba no es la misma eh, sin Mané y no es la misma eh, con Salah tal y como está ahora y eso también acaba al final eh, afectando a Van Dijk, que es un poco la clave de bóveda, cuando los cimientos del edificio son un poco peores, eh, ya estaba exigido y ahora parece que eh, es demasiado, ¿no? Y empiezan a aparecer las vías de agua por todas partes.
0: Pues sí, pues eh, tiene mala pinta esto. de... Es verdad que Javier juega bien, ¿eh? Y bueno, quizás, pues eh, no sé. En otro contexto, en otro... podía haber salido de cara y salió cruz para, para club. Eh, frente sí, tenía el Arsenal. Y que hubo le sale todo.
2: alguna jugada polémica bastante discutible, ¿eh? por cierto, también que podía haber ido. Sí, lo, de, caído... lo de la mano. Eh, <ríe> claro.
0: Sí, sí. Esa mano eh, de Gabriel era dentro del área. Eh, sí, de Gabriel. Claro, yo creo que fuera de la Premier en cualquier sitio lo habrían pitado. Luego discutimos si. Y... Si la norma está bien, mal, regulera, que a mí no me gusta, no sé, que se piten tanto manos, las armas. lo de
2: las manos es tan incierto que yo no, yeah. no veo esa diferencia tan grande entre la Premier o fuera de la Premier.
0: No, no, yo, creo no sé. que, yo creo que, vamos, en España y en Italia se lo pitan segurísimo, segurísimo. Mano medio arriba.
2: Y o sea, en la Champions
0: en la chat. <ríe> Igual no. Buena pregunta. Después de lo de, de la, la semana pasada. Claro. claro. Bueno, no, lo sé, no lo sé. Pero vamos, que es verdad que el Liverpool podía haber ganado el partido. Eh, bueno, le salió sí, mal. Sí. Alguna cosita hace un poquito mejor y, y gana el partido y no pasa nada. No sería nada sorprendente. Pero eh, ojo, eh, que sigue ahí. Está a 14 puntos ya del Arsenal.
2: Sí, es muy, muy mucho. Y a 13 del City. Es verdad que el año pasado estaba por ahí, ¿no? No sé si a 13 o a 11, con algún partido sin jugar y al final acabaron llegando a la última jornada. No sé yo si este año Complicado. va a ser lo mismo. pero no sé. Sobre todo era un equipo absolutamente fiable y constante y martillo-pilón. Y eso Liverpool, yo sigo diciendo que lo ha perdido. Y ese era el alma de este Liverpool. Y sí, está dándole vueltas al esquema. Otra vez probó el 4-2-3-1, otra vez Fabinho en el banquillo que entró después. Eh, pero seguimos sin ver, la verdad, el espíritu del Liverpool que le hacía un equipo tan temible. Yo sigo echando en falta eso. Y sin eso, sí, el, cámbiale el esquema y no sé qué, pero sigue faltando el alma de, de este equipo, que para mí, eh, inexplicablemente, y para mí es un tema más mental que, que otra cosa, de no sé si de fatiga mm. mental. De, siguen eh, en París, de, como tú dices, sí, ¿no? sí, sí, que siguen en París, siguen allí y todavía no se han recuperado. ¿Qué pasa? Que claro, eh, aquí hablamos mucho, pero... Es, una, es un año muy raro, va a haber un Mundial y después del Mundial aquí todo se resetea y vete a saber si ah. el Liverpool vuelve a encontrar el camino entonces.
0: Sí, eso es algo que nunca lo hemos vivido y no tenemos ninguna expectativa,
2: no sabemos cómo va a ser. Lo de las rachas que se van arrastrando eh, cambia completamente, sí, ¿no? sí. y se van a limpiar las cabezas para bien o para mal eh, con más... Eh, eh, fatiga, supongo, va a llegar eh, no sé, sala después de haber estado dos meses de vacaciones. Sí. Va, y va a ser un mejor... tiempo muerto gigante. Ese, claro. el, 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 sí. Para que todo el mundo
0: aire un poco bueno, todo el mundo no, porque llega a la final del Mundial no aireará mucho, pero bueno, sí que cambiará el chip. Eh, bueno, pues nada, el segundo sigue siendo el Manchester City, que sigue haciendo sus deberes es que, claro, el, lo del Arsenal el, el, es fantástico, pero es que el City ha perdido un partido, y todo lo demás lo ha ganado que, okay, claro, sí, sí. Como te, como te penaliza más la derrota que el empate, por eso no es líder. Pero solo ha perdido un partido. Y además, es que ves los resultados
2: y, y son todo goleadas. O sea, es una barbaridad. Hombre, con un jugador que ha metido tres goles cada partido, pues imagínate. Por cierto, eh, hablando de jugadores que ha metido tres goles cada partido, eh, no lo metió jala en tres goles cada partido. Eh, apareció Foden otra vez, que está viendo una gran temporada. Mm. Y, y, y a Pep no le pareció bien. Escúchalo de Pep.
3: ¿No? Ya, pero estoy muy enfadada con él, no ha marcado tres goles, así que suck him. Y por eso la petición
7: de suck him for the family, porque el robot no va a suceder. Así que es bueno.
2: Nada, que ya no hay que echarle por ser robot porque no ha, no ha metido tres goles y está muy enfadado Pep con, con Haran porque esta vez no ha hecho tres goles.
0: Este es por la petición esta que era mentira, era un fake, era una sí, broma. La broma. Sí, de... de... Era una, ¿Como era una petición de algunos parlamentarios para que.? No, no, hecho... no, no.
2: Es, es el, la, la broma que no era cierto, pero que tú, en la página web del Parlamento Británico, Ajá. tú puedes escribir tu petición como si fuera esto, change.org, pero Ajá. claro, en pero, el Parlamento. Pero de verdad. Pero de verdad, y, y si llega un cierto número de firmas. El gobierno tiene que escribir una respuesta sobre el tema. Si llega a otro número de firmas más alto, el parlamento tiene que tomarlo en consideración para debatirlo en el parlamento. Es decir, es un proceso de participación ciudadana en, en, en el poder legislativo. Y claro, era broma porque no, no van a aceptar eso, pero ahí estaba puesta la, la petición del... <ríe> de Haaland, mm. y le, se lo preguntaron a Guardiola durante la previa y no le hizo mucho, mucho caso, mucha gracia a cosas pero ahora ya pues el partido se, se unió a las bromas y dijo, venga, pues Haaland. No, pues con Yo ironía, a claro. Sí, sí.
0: <risa> Era, hay que echar a este tío porque es un robot, porque no es un futbolista normal. Eso. No vale, es trampa. No vale, es trampa, sí. Bueno, pues más o menos <risa> un robot no, pero joder es que, es, que, es que madre mía. Estoy mirando aquí 4-0 al Southampton, 5-0 al Copenhague, 6-3 al United, 0-3 al Wolverhampton, es que el 0-4 al, al Sevilla, en fin, es una Le barbaridad. Le preguntaba el
2: otro día a Klopp sobre Haaland y, y, y era muy, es muy buena su cara porque eh, entre, entre incredulidad y, y resignación decía Klopp, claro, a ver, es que era, es una, un equipo que hace muchas ocasiones y Haaland es un finalizador, estaba claro que iba a funcionar como diciendo, pero no sé qué, es, qué os esperaba y ahora estamos aquí metidos en el agujero este con una cara de tristeza y resignación el pobre Klopp y de decir, ya lo sabía yo que esto iba a pasar, sí. eh, tremendo
0: y yo aquí con Darwin, de verdad Exacto. <risa> bueno, es lo que hay y sin mané y sin mané, y sin mané. Pues sí, pues así está la Premier, más o menos más o menos similar. Sí. Bueno. Una
2: cosilla más, eh, dos cosas, perdona. Una, eh, porque además es noticia de esta mañana, de lunes, y es eh, triste. En eh, Bepu, futbolista del Brighton, mm -hmm. eh, que estaba entrando ahora en el equipo, muchas veces de segunda parte, era un muy buen agitador de partidos, pues desgraciadamente se retira. Eh, era baja desde el parón de Internacional cuando se fue con, con Zambia eh, se sintió indispuesto, le han hecho chequeos y le han encontrado una, un problema cardíaco eh, genético uh -huh. y por lo tanto se retira para evitar eh, otros problemas que puedan suceder en su carrera deportiva ¿Pero con se retira cual, para siempre? Se retira del fútbol, Uf, va, 24, 24
0: años, años. Madre, mía, madre mía Qué pena la verdad pero, Así es así pero bueno. Es,
2: eh, eh, lo único que hay que pensar en este caso es que, mira, por lo menos se lo han detectado, ¿no? A tiempo antes de que sí, va, claro. pase algo horrible.
0: Lo importante es la persona sí. y después ya es la carrera futbolística que ya, ten, bueno, ya habrá ganado su dinero y ya tendrá otro tipo de carrera de, de, de otra cosa. Efectivamente.
1: Apostillo eh, aquí, eh, aquí, Jesús, me meto para decir otro, un grande que se retira, no es tan grave, pero tiene problemas musculares y no va a poder continuar, que es Frank Ribery en la salernitana. Va a sí. continuar como asistente de David y Nicola, pero también colga las botas Frank Ribery. Mm. Otro grande, la verdad, sí. Este
2: ya ha tenido una carrera más larga, ha disfrutado de muchas cosas en el fútbol. Sí, tiene mucho trote. Es, esos músculos han sufrido mucho. Y, y la, la otra cosa que había que comentar, yo creo, de la Premier, es la semana tan, tan mala y tan difícil que ha tenido el Tottenham. ¿eh? Eh, ha fallecido su, en su perdedor físico, Gian yampiero Bentroni, eh, mm -hmm. durante esta semana... Eh, decían que el shock ha sido tal que ni siquiera han podido entrenar bien el, el equipo, ha podido ir a jugar su partido y, y ganar, precisamente con el Brighton eh, veíamos en el inicio del partido el minuto de silencio, en este caso un minuto de aplausos que fue muy sentido eh, a Conte que no era capaz de, de dejar de llorar en ese minuto de, eh, de silencio y después del partido escuchábamos también a Harry Kane que en las entrevistas que lo tenía complicado para, para que no se le quebrase la voz mm.
0: Pues un trago uf, muy amargo, muy 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 terrible, claro.
2: Muy amargo para ellos. Eh, aparte amigo colaborador de, habitual de, de Antonio Conte. Eh, de hecho veíamos después del partido a, a Hugo Lloris que se fue al fondo de del Tottenham con una camiseta de Jean Piero eh, mostrándola a la grada, Es decir, que es un hombre que estaba muy metido en este vestuario y, y que se ha sentido mucho su, su pérdida, su, su fallecimiento.
0: Bueno, pues mucho ánimo la familia de, del Tottenham, que bueno, por lo menos hizo, mira, hizo sus deberes el sábado y ganó con gol de Harry Kane a pase de Hugh Minson. ¿Quién, quién se lo hubiera imaginado? <ríe> pues por cierto, no has dicho nada, tío. Que ha marcado Cristiano. Ha marcado Cristiano. Hombre. Es que luego sí. nos dicen, ah, me dicho que ha...". ha marcado
2: Cristiano, hombre. Ha marcado a Cristiano Ronaldo. Su primer eh, gol este año. Bueno, ya ha jugado lo primero y, y, y ha salido ya ha marcado, que también es importante. Pues eh, yo creo que es un enigma lo que va a pasar con Cristiano Ronaldo, la verdad. Eh, es obvio que él se quiere marchar, es obvio que el, el Tenac no está contando con él. ¿Eso puede cambiar? Pues podría ser, dependiendo de cómo vayan los resultados. De momento eh, ha echado mano de él para este partido yo creo que este mes va a pasar más veces, porque este mes eh, el calendario viene como viene de apretado. Así mm. que vamos a ver más a Cristiano. Yo supongo que sí, que es lo normal. Y hay dos eh, cosas aquí. Por un lado, Cristiano va a querer impresionar, primero, porque es su ventana de decir oye, que yo también, to también y todavía sé marcar goles eh, y tanto le puede valer eso como para tener más minutos en el United o como para que alguien pague por mm. él en, en enero. Así que algún equipo no de sucede? Champions, quizás. Por ejemplo, pero la cuestión es esa, es que yo creo que va a tener una oportunidad seguro este este mes que eh, Cristiano Ronaldo de reivindicarse y de hacer goles y de ese modo o bien mejorar su situación en el United o bien eh, cambiar de sitio, cambiar de aires.
0: Pues lo veremos, porque la verdad es que la temporada no está siendo buena de Cristiano Ronaldo y el verano ha sido horrible. Así que, a ver, a ver, a ver si mejora ahora que llega el Mundial. En fin, bueno, pues Jesús, que nada, si quieres quédate aquí. Tiene Mario música italiana, tiene Mario italianismo, ya sabes, lo que tú ves. Pero es, eh, no pero es, es música
2: pasteleo o música...
0: Eh, yo creo que es un poco toñal, es un poco toñal, sí. Bueno, luego no nos quejemos. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Un abrazo. Venga, hasta luego. Chao.
5: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the and I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest.
0: Mario, esto no, no suena mal, pero tengo aquí puesto Maneskin, que si no me dices nada, esto me, me puede ser, no sé, desde Beyoncé hasta cualquiera.
1: Maneskin es el grupo ya de moda en Italia desde que ganaron Eurovisión, sí, pero esto no suena mucho a Maneskin, ¿no? Bueno, ahora rompe un poco más. Es en la nueva canción que han sacado este 7 de octubre. O sea, la traigo fresquita, fresquita. Y ya está en las listas de canciones más escuchadas de todo el mundo, no solo de Italia. Bueno, van evolucionando. Este grupo italiano rock, que como he dicho, ganó eurovision hace dos años. Y mira, aquí ya rompe un poco más. A ver.
5: Bueno, digamos
0: que están ampliando mercado, ¿no? Han ganado Provisión, se han hecho famosos y ahora se van a hacer las Américas, ¿no, Mario? Me, me imagino.
1: Del sí. lunes que sería un poco como el más loco, ¿no? Sí. Como la traducción. Pero todo esto en inglés, claro. Sí, es pues, claro.
0: Bueno, pues sí, quien para abrir esta sección italiana, Mario, que, que esta semana está marcada. Bueno, en la Liga más o menos todo sigue muy igual. Pero me decías el otro día que viene marcada por el renacimiento del Inter a costa del Barça en la Champions.
1: ¡Qué semana del Inter! Eh, Simón Inzaghi que tenía su semana importante para salvar la cabeza o no. Y renació contra el Barça en una actuación defensiva importante. Ganó contra el Sassuolo y ahora enfrenta la vuelta en el Camp Nou de otra manera diferente. Bueno, eh, el martes fue una noche impresionante en San Siro, Miguel.
0: Sí, sí, me dijiste que, que bueno, que había sido casi como, una, como un título, o sea, bueno, no sé, no tanto, supongo, pero, pero que había sido una noche mágica, de estar, de, eh, un poco invocando lo que fue 2010, ¿no? Pero claro, eso son palabras mayores.
1: Sí, bueno, es que la celebración como un título, los que estábamos allí daba sensación de, bueno, de un punto de inflexión de la temporada y... Y bueno, yo creo vamos a tener una protagonista hoy, yo creo que me va a ayudar a contar mucho más esto, ¿no? Uh -huh. Esa atmósfera impresionante que se vivió en San Siro el martes y este renacer del Inter.
0: Pues es un placer hablar con Francesca Benevenuti, eh, compañera periodista, una grande periodista de Italia que, que, que estuvo ahí en el partido con Sport Mediaset y estuvo ahí al ladito de, de Simone Inzaghi viviendo esa noche. Hola Francesca, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Ah, hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Gracias. Un placer, Gracias.
0: placer nuestro. Oye, el, el, el español lo dominas muy bien, ¿eh? Fantástico.
8: Es que me encanta, me encanta. ¿Sí? Yo tengo la suerte de hablar diferentes idiomas, pero el español sí que eh, es, es el elegido.
1: ¿Cuántos <risa> idiomas hablas, Francesca? Porque yo sé que te pues he escuchado es en francés.
8: francés. Inglés, francés, español, eh, un poquito de alemán y un poquito de portugués también.
0: Uf, pues alemán ya Por sí, eh... supuesto, el, el
8: italiano.
1: Qué grande.
0: Qué grande. Bueno, estuviste allí, ¿no? En el partido que estuvo Mario ahí en la cabina. Tú estuviste más cerca de, de Simón Inzaghi. Sí. Eh, ¿Cómo se vivió? Porque a mí me aquí desde España sorprendía un poco eh, la enorme alegría que surgió en, en Milán, en, en la parte del Inter, eh, después de ganar al Barça. Un poco porque aquí, claro, decimos, bueno, queda el partido del Camp Nou... Eh, aquí el Inter no ha ganado nada, digamos eh, Quizás es porque venían un poco de, de una pequeña depresión Pero, pero bueno, fue, un, fue una noche mágica allí, me dice Mario
8: Sí, eh, pues la, la depresión no era tan pequeña, eh, era muy grande Porque uh -huh. la, el Inter estaba viviendo un momento de fragilidad mmm, extrema eh, con muchas dudas sobre la identidad del equipo, ¿no? Eh, un equipo que hace pocos meses eh, estaba muy, muy cerquita de ganar el escudeto, ¿no? El título del campeonato, entonces la depresión mmm, ya que, que, que llevaban, ¿no? Desde uh -huh. eh, el fracaso del Scudetto podía mmm, de, podía llegar a, a dimensiones mucho más grandes, ¿no? Eh, los resultados no estaban a la altura del equipo, de las expectativas del equipo. Entonces, la noche fue mágica en este sentido, porque de verdad era la noche eh, en la cual se podía caer de una manera fatal. Y el Inter se encontró muy bien con, con esa ese partido muy defensivo, muy de corazón, como decimos aquí, muy de, de garra, de, de personalidad, eh, frente a un Barcelona que, claro, que tiene un nivel de calidad altísimo y el, Barça, eh, el Inter no tenía al contrario jugadores importantísimos como como Grossovic como eh, Lukaku que todavía podemos decir que no hemos todavía visto ¿no? desde mm. eh, sus, después de su experiencia en el Chelsea entonces una noche mágica en este sentido yo creo que N. Camp Nou será um, otra um, otra Inter de, de sacrificio de gran prueba defensiva eh, la, los rumores, las noticias que, que que hoy, que en estos días están acompañando el Inter hablan de un migitariano en una posición muy eh, de calidad, de, de sugerencia eh, detrás del Lautaro mm. porque tampoco no, ten, no, ten, no tienen Correa, no tienen Lukaku. Entonces eh, hay que posicionar un, un jugador de calidad eh, que conoce muy bien la, las dos fases, la fase defensiva y la fase ofensiva y, y otra vez era Chalanoğlu el, el Vice Brozovich uh -huh. eh, que, que tanto lo hice, lo hice bien lo, lo hizo bien con contra el Barça en San Siro entonces uh -huh. yo yo cre, creo que tenemos que esperar un partido muy muy parecido a, al partido de San Siro eh, por supuesto el Cup no, no es casa tuya entonces la presión será enorme para el Inter.
0: Sí, sí, desde luego. O sea, el, el librillo, el guión de, de Inzaghi es el mismo que sorprendió, ¿eh? porque bueno, más allá de ver a Salanoglu de Regista, un jugador muy, de mucha calidad jugando ahí en, en el puesto de Brozovic, eh, era un, fue un equipo que al final con jugadores de calidad jugó a lo que no suele jugar, que es defensivamente. Eh, bueno, es un equipo que Exacto. estamos acostumbrados a verle que saca la pelota muy bien atrás, que quiere jugar bien al fútbol. Eh, bueno, te, te, casi te iba a preguntar antes que nada por las manos, porque eh, eh, claro, en Milán, pues bueno, supongo que la, la noche mágica y, y, y la victoria lo tapó todo, pero claro, aquí en España estábamos un poco alucinados con las manos, allí se decía algo, o, aunque sea de reojo decir, bueno, esto de las manos ha sido un poco raro.
8: Sí, claro, claro que, que se habló muchísimo de ese episodio, de, ese, de, de por supuesto eh, ya estábamos en, la, en, lo, en los últimos minutos, entonces eh, es una decisión muy muy fuerte, ¿no? Que tomó el árbitro, mm. que, no, que no no salió a ir el, el, el vídeo, ¿no? ¿no? No no fue, no se fue a, a ver el vídeo. del sí la, el bar sobre la... todo más
0: que el árbitro incluso el bar, sí sí
8: exactamente, sí claro que se habló mucho eh, sí. Te podría decir de la de la parte del Inter, te podría decir que sí, que mm. podría mm, podría dar un penalti y que no estaba seguro que el Barça, claro, que lo iba a realizar, pero eh, son especulaciones muy 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 fuertes, muy comprensibles, yo, yo, yo diría, porque está claro que, 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 el, que el Balsa se sienta así eh, unido, ¿no? Se sienta eh, no bien tratado, maltratado, sí. totalmente maltratado. y Pero eso eso es también el fútbol y, y, lo, y lo conocemos, ¿no? Lo conocemos Ahí. desde varias partes y hoy le toca al Inter de cualquier manera... Eh, tener un un peque, un, un vantage, no sé no sé cómo llamarlo de verdad porque las decisiones del árbitro son siempre muy muy polémicas en en España en Italia en Alemania eh, sí. en Inglaterra son decisiones eh, a veces son buenas a veces son malas pero son decisiones y todos tienen que respetarles
1: Sí, 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 vaya, ca vaya cara se le quedó a Simone Inzaghi que después de, de esa mano de Dumfries que, que ha salido el meme por todos los lados. Francesca, tú estuviste ahí al, al lado de, de Simone. bueno siempre que, que le, Casi siempre que, que traemos audios de Simone Inzaghi llega después del partido sin voz. Claro, eh, comparado, siempre se le compara con Antonio Conte por, por, porque ha llegado después, ¿no? Y, 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 y hay quien decía en este inicio de temporada que, claro, que a Simon Inzagui le faltaba ser tan pesado como Antonio Conte. Pero en el campo Simon Inzaghi no para. eso Acaba sin voz desafónico. ¿Cómo es estar a su lado? ¿Te, ¿Te dolieron los oídos al final del partido?
8: Me dolían los ojos y me dolía también los orejos, las orejas porque intentaba comprender todo lo que él decía de una manera... Loca, no, obviamente. Y la pues la cara de, de Simone en el momento de, de Dumfries eh, fue fue clara, no. Todo el mundo la vi, la vi. Claro que la diferencia entre entre Antonio y Simone Inzaghi, entre Antonio Conte y Simone Inzaghi es es en la, ¿cómo decir? En la personalidad del partido, de, en la eh, el imprinting, mmm, quería decir el imprinting del equipo. Claro que con Conte, eh, el Inter siempre, siempre ha jugado con una mm, personalidad fuertísima, mucho más grande de los reales posibilidades físicas, atléticas y técnicas de los jugadores. Simone es mucho más táctico, mucho más táctico. Mm. Y, y, y el Barça lo, lo ha demostrado, ¿no? Y en cualquier manera, eh, porque la, la aplicación defensiva, eh, del dibujo defensivo del, del equipo fue espectacular. Mm, Claro, el episodio del penalti pesa, es muy pesado, pero no se puede decir que el Inter no haya, eh, no haya jugado como su entrenador quería, como lo había pensado, para parar a una fuerza técnica impresionante, que es la del Barça, que todavía mantiene una fuerza impresionante
0: pues sí, bueno, lo veremos, es un partido la verdad es que es otro partidazo, ¿eh? igual que la semana pasada el partido de la jornada de Champions era el Inter-Barça, pues yo creo que esta semana es el Barça-Inter, aunque claro, estaba mirando Francesca eh, en Italia, que siempre intento meterme un poco con Mario por cómo están los equipos italianos en, en Europa eh, el Inter se la está jugando absolutamente el, la Juve, bueno, intentar no recuperarse con esos dos partidos contra el Maccabi que, que bueno, que va, que, que va bien el Milan, en un equipo bastante parejo pero luego está el Napoli. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es muy difícil explicar lo del Napoli. Es líder en la Serie A, es líder en su grupo de la Champions, que no está nada mal, ¿eh? que es el equipo del, que es el, el grupo del, del subcampeón, del Liverpool. Liverpool, con la que le metió el Liber, al Liverpool en la primera jornada. Eh, es tremendo. Yo no sé en Italia si estáis esperando que caiga ese equipo, porque se, se supone que es un bueno, que es un equipo en regeneración, pero ahí está, alucinando a todos. ¿eh?
1: A tope con Karaskeli a todos.
0: Sí, sí.
8: Es increíble, es increíble lo que está pasando en Nápoles porque está ¿cómo decir, uh, está demostrando que mucho, mucho, muchas ideas uh, antiguas del fútbol en Italia ya son de verdad muy, muy antiguas. Por ejemplo, los grandes jugadores, los jugadores de experiencia. En Nápoles, todo el mundo el año pasado lloraba al solo pensar que, que se iba... Uh, Mertens, que se iba a que se iba a Insigne, tres jugadores muy pesados en el vestuario del Nápoles, ya no están, y el Nápoles es otro equipo con una gana increíble, con una uh, aplicación increíble, uh, con la um, personalidad de un equipo que quiere conquistar algo. Uh, son jugadores, es verdad, son jugadores menos conocidos, pero quizás por eso... Eh, ese es el secreto, que tienen mucha mucha hambre, mucha mucha gana de, de afirmarse en un contexto europeo y, por supuesto, en un contexto italiano, ¿no?, de, de, en, en el nuestro campeonato. campeonato. Entonces, yo creo que es una revolución mmm, filosófica muy importante la que está llevando el, el Nápoles, también el Milan, porque el Milan ha ganado el Scudetto y, es verdad, pero hace dos años, dos años y medio, es que el Milan es un equipo... Revolucionario en el sentido que ha empezado con jugadores eh, jóvenes, con eh, prospectos, no, no gran jugadores. Y cuando llegó, eh, cuando llegó mismo el Ibrahimovic, el Ibra era, como decir, eh, la, la, la parte más gordita del, del dulce, ¿no? Era
5: sí. la rinda. No, sí,
8: eh, eh, entonces es, era un jugador que llevaba, claro, una experiencia increíble, pero. Ibra no es el jugador llave, clave del, del Milan la clave del Milan es el juego entonces Nápoles y Milan están llevando en mi opinión esa pequeña, ma, grandísima revolución filosófica se puede hacer un fútbol diferente y, y ese fútbol diferente puede ser ganador
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué mérito tiene lo de, lo de Stefano Pioric? ¿Estás en, en San Siro esta semana haciendo el Milan-Chelsea, Francesca?
8: Sí eh, No, yo no estaré en Milan-Chelsea eh, Pero yo creo que, por ejemplo, el partido contra la Juventus Ha sido un, una, ¿cómo decir? un, un motor de energía De, uh, de, de, de presión psicológica increíble a favor del Milan sí, que todavía sí. después sobre todo de, de...
1: del Chelsea Eso, iba a decir pues, no después de la derrota
8: exactamente porque de, después del Chelsea de la derrota del Chelsea eh, vemos este partido contra la Juve pues hombre qué está pasando Lo, un, un equipo que es capaz de eh, transformar la mala energía en una presión increíble sí. y pues y jugar en, así contra la Juventus que sí, está sí. sufriendo por supuesto todo lo contrario ¿no?
1: Uh -huh. Te preguntaba a ver si, si, si vas a estar en el Milan Chelsea, Francesca, que tú llevas una carrera, bueno, extraordinaria, o sea, sabes perfectamente que para muchos eres referente, no solo en Italia, afuera, porque además, yo lo hablamos mucho en, el, en este programa, Francesca, eh, las diferencias del periodismo entre Italia y España, ¿no? ese show que hay alrededor del fútbol, y bueno, muchas veces... Eh, hay que decirlo, un periodismo muy machista en, en muchos programas de televisión donde las chicas eh, se les utilizan como un reclamo eh, con poca ropa y, y no por, por ejercer periodismo, y, y bueno eh, la verdad que en medio de todo eso Francesca, tú has estado bueno, en esa revolución que poco a poco va hacia una televisión más de calidad, pero ¿cómo has vivido, eh, cómo, cómo ves ese crecimiento de la fútbol, de, de, del periodismo futbolístico en Italia, tanto, tanto tiempo es por media z
8: pues yo creo que la, claro que todavía estamos un poquito lejos no, eh, noso, uh -huh. no nosotros picas <ríe> en el periodismo especialmente deportivo pero la verdad es que estamos creciendo mucho y que y que la, 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 la única respuesta la única solución para, eh, para hacerse notar es ser eh, como decir, ser, ser buenas, haber estudiado eh, 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 de una manera, no eh, ser eh, autorévoles. No sí. sé si la palabra en español eh, si me comprendéis, pero la, mm, quiere decir que una mujer puede puede hablar de fútbol porque sabe, porque conoce el fútbol. Sí. Eh, así como lo, lo conoce un, un hombre que tradicionalmente, que generalmente crece en esta cultura. Sí. Eh, también una grande eh, un gran estímulo es también la, el movimiento del fútbol femenino que está creciendo siempre mucho más uh -huh. eh, porque tanto en Italia como en España yo creo que tenemos una un bloque un poquito cultural no como sí. si la, la, las chicas las niñas que se acercan al fútbol ah, ah, ellas no tienen una, un comportamiento femenino sí. A, a ellas no les gusta, la, no sé, eh, el ballet, la, eh, porque les gusta el fútbol y, y todo eso así. Son un poco extraños, ¿no? No es verdad, claro que no puede ser así, no tiene que ser así y no será y será mm, auspico siempre mejor porque las la generaciones, tanto como lo, las niñas, así como las periodistas, crecen, se evolúen y todo eso es el futuro.
0: Pues sí, yo creo que ahí España y Italia somos un poquito espejos, ¿eh? estamos un poquito... Sí, haciendo camino. Sí. Se está mejorando mucho pero hay todavía mucho camino porque venimos de muy atrás y seguramente tenemos algo de, de retraso con otros países que, que llevan ya muchos años normalizando, lo que es absolutamente normal. Así que pues nada, Francesco ya yo te, te felicito por tu gran trabajo ahí en la televisión italiana y, y, y bueno... Muchas gracias y, y que no, no te, nos, puedo, nos podemos desear suerte al Inter porque juegan contra el Barça y España tiene que tener otro equipo en octavos, pero bueno no todo el mundo puede ganar
8: mejor, <ríe> Un fuerte abrazo Muchas Francesca. Gracias. un placer estar con vosotros gracias y hasta
0: pronto hasta pronto chao 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 chao. Mario que, que bueno pues sí decías ese fin de semana es verdad que decía más o menos ha quedado todo igual bueno lo que no ha quedado igual es que la lluvia ha perdido pero claro porque jugaba contra el Milan es curioso porque lo decía Francesca ¿no? que el Milan jugó un partido serio tal Yo, decíamos en Radio Estadio si ves las plantillas parece que la de la lluvia pesa más pero el partido absolutamente el equipo grande era el Milan y no la Juve y la lluvia y sigue sí. en su pozo.
1: Sí, psicológicamente se vio muy claro en este partido la diferencia entre los dos equipos, porque el Milan, al final, esa, esa capacidad de insistir, de estar unidos, le permitió encontrar el gol después de un córner, después de un rechazo. Por cierto, hay, hay polémica porque antes del córner había una falta. Y, y luego se ve también esa presión, ese balón que recupera a Díaz y acaba haciendo un golazo. Un chico que es... Eh, suplente a día de hoy con De Ketelar, ¿no? Así que ese, esa unidad con, con Pioli es bastante, bastante diferente a la que tiene con Allegri con su Juve, que por cierto se habla de un posible concentración para intentar revertir un poco la situación. Y si me dejas para cerrar esta sección de Italia, eh, hay que hablar del tema de Dybala, se puede perder el Mundial. Se puede sí. perder el Mundial. Otro, ¿eh? Llevamos ya
0: esta semana, creo que en una semana hemos tenido tres o cuatro que han caído del Mundial. Ahora no, no, no recuerdo. ¿Que han caído o están a punto de hacerlo?
1: Anotó claro, el penalti es que contra... Queda, queda un mes, ¿eh? Anotó el penalti contra el Leche y tirando el penalti se hizo, un daño, se hizo uh, daño muscularmente en la pierna izquierda. Mm. Después del partido, Mourinho, más, eh, eh, menos optimista no podía haber sido. Así que mira, escucha Mourinho sobre Dybala.
2: Come sta Di Bala?
3: Io dico male per non dire molto, molto male. Ah. Purtroppo è, è più molto male che male.
2: C'è il rischio che i tifosi della Roma lo rivedano nel 2013?
3: Non sono dottore, ne, io ho parlato con dottore, però per, per esperienze e per, per quello che ho parlato con, con Paolo, è difficile.
0: Mm difícil Ojo, eh, bueno, dice, se, se entiende perfectamente que difícil, que, no, no está mal pero no no está veamos, muy mal pero está mal
1: sí dice difícil que no le ve, que, que le veamos eh, antes de 2023 sí, sí. Bueno, complicado queda un mes para el mundial sí, sí. así que pendientes de la evolución de de Paulo Dybala
0: bueno 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 pues sí pues vamos a ver la Roma que ganó 2-1 al Leche y que perdió antes contra, contra el Betis en Europa League y esta semana se vuelve, se vuelve a enfrentar así que bueno vamos a cerrar pues sí, antes de cerrar llega el profesor Víctor Gómez ¿Cómo está disfrutando el profesor con el Burgos eh, estos días? Madre mía, madre mía Pues sí, viene aquí a darnos sus lecciones Su curso de historia futbolística 2022-2023 Esta semana no, yo creo que nos va a hablar de la imagen y el fútbol
7: el fútbol es un deporte de masas y el poder que tiene ha derivado en una situación en la que las televisiones imponen sus horarios y desde cualquier parte del mundo se puede ver cualquier partido y que cada semana reúne delante del televisor a millones de personas. ¿Pero cuándo empezó el fútbol a ser grabado? Ciertamente la pequeña pantalla llegó más tarde, pero ya desde finales del siglo XIX el fútbol fue filmado. Es verdad que eran escasos minutos, en blanco y negro, en grabaciones con escasa calidad. La filmación que se considera la más antigua de la que se tiene conocimiento fueron unos segundos en Mersey Street, en Belfast, entre el Glen Toran y el Cliftonville. Fue grabado por el francés Alexander Promio para la compañía Lumière Brothers y luego se proyectó en el Belfast Empire, ante grandes multitudes asombradas por lo que estaban viendo a modo de anuncio. Fue filmado gracias al Lumière Graf, un aparato que era más o menos como un proyector y una cámara conjuntos. Quizás en la discusión es si eso era un partido de fútbol y, por ello, la primera grabación que se considera como un encuentro oficial corresponde a un encuentro entre el Blackpool Rovers y el West Bromwich Albion jugado en Newark Park el 24 de septiembre de 1898. Así como la grabación de Belfast era de un año antes, 1897. La cinta fue hallada en la Filmoteca del Northwest. El vídeo tiene una duración de 45 segundos y pertenece a la Universidad Metropolitana de Manchester. Su autor fue Arthur Chitham, un galés pionero del cine. El Blackburn ganó el partido por 4 a 1 con goles de Daniel Hart, John Moreland y dos de Thomas Jackson. El anotador, el goleador del West Bromwich fue Ben Garfield. En nuestro país, el vídeo filmado más antiguo conocido es un documental grabado el 24 de junio de 1911 en La Coruña. Los protagonistas fueron el Real Club Deportivo de La Coruña y el Vigo Football Club. La filmación la llevó a cabo el propietario del Salón París, Eduardo Villar de Francos. Cine y fútbol, desde sus orígenes, se unieron para engrandecer y proyectar al mundo el deporte rey.
0: Pues sí, y por eso estamos aquí, sin duda, en la radio y, y delante de la tele, cada vez que hay un partido. En fin, pues eh, Mario, que nada, esta semana no te voy a decir nada, ya tienes, tienes mucha plancha, ¿eh?
1: Me voy a Nápoli, me voy a Nápoli. Sí, a, eh, a, a... a la ciudad
0: de moda en el fútbol italiano. Sí,
1: ya tengo muchas ganas de empaparme de el Nápoli, de los napolitanos y de ver buen fútbol. La verdad que Nápoli es una pasada. Así sí, que bueno. a disfrutar esta semana. Pues disfrútalo, Mario.
0: Un abrazo. Un abrazo. Y disfrutaremos nosotros la semana porque tenemos Champions, tenemos Liga, tenemos un montón de partidos preciosos y ya está aquí el fresquito del otoño. Así que lo mejor es ponerse la radio y la tele y disfrutar. Que la semana que viene volveremos, como siempre, el próximo lunes a partir de la una en onda0.es y en todas las redes y en todas las plataformas. Será el episodio número 8. Hasta aquí el 7. Sí, disfruten de la semana, que tiene motivos de sobra. Adiós.